0: Med din hellige ånd, og ikke bli distraert. Hjelp oss, vi trenger din hjelp. Hellige ånd. Det ber vi om, Herre, i Jesu navn. Amen. Takk skal du har Fredrik, så lenge. Ja, som Gula nevnte, det var egentlig ikke som skulle tale. Men det skjedde noe med Siv-Hege mens hun var i Israel, så hun ble ikke i form, rett og slett, når hun kom tilbake. Jeg tror hun fikk corona, det er det på en måte hun sa til meg. Og egentlig når jeg snakket med henne, også i forrige uke, også i forrige torsdag, var vi har samlet en gjeng som, som pleier å være her på formiddag klokka syv. Og eh, vi hade bønner med det klokka syv, tidlig også, men godt. Startet dagen på den måten, det, det må jeg bare si personlig da, jeg vet ikke hvordan du tenker om det, men det å starte tidlig på morgen, sammen med en flokk som på en måte også tenker det sammen, det er godt oppmuntrende, og samtidig godt tusen takk og samles i hans navn blev opp, ble oppmuntret av han og hans ord og den helige ånden. Og jeg kjente så sterk akkurat da, nå forrige torsdag. Et budskap som, som egentlig, før jeg kjørte fra Skien til Stratelle, den torsdag, leste jeg som cirka kvart på morgenen. For jeg må reke og ordne alt for å komme hit. Må ka koke kaffe, vet du, så alt på stelt, så når de kommer, alt er klær. Eh, etter jeg delte det ordet på, formiddag, eh, på den formiddagen på torsdag, jeg kjente så sterk i mitt hjerte at dette må på sondag. På en eller annen måte, jeg vet ikke hvordan. Men som dere hørte, altså det var ikke jeg, men det var Sifje, men hun ringte på fredag og sa, jeg kjente i mitt hjerte at det du skulle ta det. Hm. Da sa jeg, men da er vi enige om i ånden. For jeg kjente så sterk at jeg måtte formidle dette så fort som mulig. Men jeg visste ikke det var så fort. Nå er jeg her og jeg skal prøve det med Guds hjelp. Titel, og så overskriften. Ja, det skal jeg formidle til dere. Det er en, en slags sånn, norsk uh, grammatik. Jeg vet ikke om det er riktig. Jeg spurte noen uh, allerede, og de sins det var korrekt. Og så, ja, det hørte bra ut. Forståelig i hvert fall. Det er det på en måte jeg er opptatt. At alle skal forstå jeg, hva, jeg, hva han suramerikaner mener. Så det er titel korrekt, men ikke komplett. Er dere med? Ja, det er, i hvert fall dere smiler. Det er jo godt tegn. Eh, hva mener jeg med det? Jeg skal så sånn en kort intro i forhold til hva mener jeg mener med korrekt, men ikke komplett. Dette er noe som jeg leste både i kapittel 18, som står der på skjermen, og Kapitel 19 i Apostelsgjenninger, hvor kanskje mange av oss har lest det før tidligere, men har ikke kanskje sett det tidligere eller ikke forstått, eller hvorfor står det det til her? Men, for å lage en liten sånn eksempel eller illustration. og så korrekt, men ikke komplett. Og så hvis jeg skal pusse tennene, da har jeg et tandborsle, og så begynner jeg å det uten tannkrem. Det jeg gjør uten krem, tannkrem, det er korrekt, men ikke komplett. Jeg, tenker, jeg trenger tannkrem for å pusse tennene. Da blir det en effekten i munnen. Det er som mine enklere eksempel. En an eksempel som på en måte kan også forklare litt vad jeg mener med korrekt, men ikke komplett, det er, jeg skal vaske i men jeg bruker ikke såpe. Vad blir det da? Da blir det våte hendene. Men hvis jeg bruker såpe, da blir det en effekt. Da er komplett. Er det ikke med? Det er korrekt. Jeg bruker vann. Vaske. Men ikke komplett. Det er på den siden jeg prøver å gi dere et slags bilde som dere kan henge med gjennom hele tallen. Fordi det på jeg vil påpeke til her, er at mange av oss sier, Gud elsker dig. Det er bra. Det er korrekt. Han elsker alle. Gud har en plan for dig og få mig. Ja det er korrekt. Men ikke komplett. Ja, Gud er kjellighet som vi ofte hørrer på alle kanter. Ja, det er korrekt. Men de ikke komplett. For vi må se dyb den. vad er det innebare Gud elske dig eller Jesus elske de eller vad er Guds har en plan for dig?vad innebare det? dybden! av den setninger, og se egentlig at det, det høres korrekt. Men kanskje det mangler noe. Det mangler essensen, dybden av evangeliet. Det mange av oss som kommer på, til kirka sondag etter sondag. Det er mange av oss som er på bøndemøte. Det er mange av oss som er på ungdomsmøte. Forresten, det er en her som jeg kjenner som er på første gang. Før jeg glemmer det. Erasmus, kan du reise deg? Vi kan ge en applaus til Erasmus. Velkommen! Det er Erasmus er en gutt som jeg trente fire år siden, 5 år siden. Og nå er det kamerat i Fernando og spiller sammen på samme lag. Jeg, fik, jeg må fortelle deg, Erasmus. Sorry, jeg har ikke sagt noe til deg. Men men jeg, 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 jeg er spontan. Suramerikaner, vet du. Pluss for kommer. Jeg håper det går grejt. Han ble skadet som cirka 5 fire-fem år siden. Jeg kan si det. Det er din andre gang her, eller tre ganger her. Og, 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 og uten å gå i detalje med det. Han ble skadet. Tre-fire år siden. Og jeg var trener der og da. Og og hele var inne i garderoben. Og de gikk ut, og han var lei, i han var skadet. Det er ingen som liker å være skadet. Og jeg kjente, merker i hjertet mitt, si noe til den, til den ungdom. Og jeg sa til han, jeg vet ikke om du tror på Jesus, eller på Gud, eller på noe, men jeg tror på Gud. Og jeg vet han kan hjelpe dig. Kan jeg få lov å be for dig? Da ba jeg for han, da. O han sa, ja, du kan bøye for meg. Etter fire-fem år er hun her. Det er en plan. Men det er ikke bare det. Det er korrekt. Men det er ikke komplett. Og i dag, ikke bare han, men alle oss skal høre det. Så, med det skal vi lese Apostlesgjerninger, kapittel 18, kapittel 18 fra 24. Her kommer en man, som heter Apollos. som mange av dere har lest det. Paulus nevner han. Introduserer han i Bibelen. Hører vi om han og hvem han er, for så vidt. Og det er interessant, for denne mannen, jeg har ikke noe imot Apollos, det er bare å si det i forkant. Det er inspirerende å lese om Apollos, og Paulus, og Priscilla, og Akila, og hele gjengen som blir nevnt i de to kapitlene, for vi kan lære mye om det i dagens menighetsarbeid. Ja, I vers 24 står følgende. Jeg leser. En jøde ved navn Apollos, født, født i Alexandria, en veltalende mann som var sterk i skriftene kom nå til Efesos. Denne mannen var blitt opplart i Herrens vei. Og siden han var brennende i ånden, talte og larte han nøye om det som hadde med Herren å gjøre. Selv om han bare kjente til Johannes dopp. Jag står på lite grann här och läser igen så vi husker på det. Det er her en litet sån pedagogiken i förhåll till det och genting för i man kan huska på det. En väl talande man, väldigt bra. Stark i skrifterna, väldigt bra. Upplärd i Herrens väg, fantastisk. Vi hörr altså og vi läser och ser Apollos en kjempekristen. Er dere med? Ja. Men så leser vi han bare kjente til Johannes Dopp. Hmm. Interessant. Fortsetter vi. Så begynte han å tale frimodig i synagogen. En annen egenskapet. Tale frimodig. Så det er en til egenskap som er bra, Apollos. Men da kommer noe som er intressant og det er her. Da Ab Vilas og Priscila hade hørt om han, fick de fatt i han, og forklarte han nøyere om Guds vei. Det betyr at Apollos visste ikke helt og hele dybden av evangeliet. Han hadde mange ting korrekt, men det var ikke komplett. Fortsetter vi. Og da han ønsket å dra over til Achaia, skrev brødrene og muntret disiplene til å ta vel imot ham. Og da han kom fram blev han til stor hjelp for den som var kommet til tro ved nåden. For med stor kraft tilbakevisste tilbake han, jødene offentlig, i han beviste ut fra skriftene av Jesus, at Jesus er Kristus. Han var i jødisk opprimmelse, selv om han hadde en gresk navn, Apollos. Så som en god jøde blev han veldig godt instruert i skriften. Dette må vi lære å vite at de jødene på den tiden, Lærte seg den gamle testamentet. Det har du i Bibelen din. Loven. Han visste om allt det. Han var egentlig dyktig på det. Apollos så ser vi her, forsynte innlig og lærte flyttig allt han visste om Herren. Det ser vi egentlig også i Kapitel 8, vers 25. Om det. Så jeg håper du noterer eller husker på det. Men Apollos visste i midlertid bare om Johannes stopp. Her er det nøkkel at du og jeg håper, virkelig jeg, at vi skal lære om. Apollos viser her til alle oss i dag, at det er mange av oss kristne kan oppleve i livet, at det vi regner med at fordi vi en gang sa, «Jeg tar imot deg, Jesus». Og det er korrekt. Å begynne til å være medlem, eller komme til menigheten, sånn dag etter sondag, det er korrekt. Å läste og leser Guds ord, korrekt. Men det er noen her, det er noen her, som fikk oppmerksomheten min, i forhold til Apollos. Og det ser vi i kapittel 19, nå skal vi lese kapittel 19, for her kommer no som er spesielt og inter interessant. Og det skjer det. Så det er en forsettelse av kapittel 18, hvis vi leser Bibelen kontinuerlig. Og det skjer det, det betyr at det er en forsettelse av kapittel 18. Det stopper ikke. Det er fremdeles en kontinuitet. Og det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til Efesos, etter å ha reist gjennom de øvre distriktene. Og da han fant noen disipler her, Så han til, og sa han til, til dem, Paulus sa til dem, Fick, dere den hele ånden da dere kom til troen?» Da sa de til han. Vi har ikke engang hørt at det finnes en helig ånd. Og han sa til dem, hva ble dere da døpt med? De sa, med Johannes dopp. Å, men, jeg stopper lite grann. Ja, men er ikke nok det? De vet om hele gamle testamentet. Skriftene, de blir opplart, og de har hørt, de har vært i synagogen, de har vært der og lest og bett og alt. Er det ikke nok det for noen, da? I mine øyne, når jeg leser, hva Paulus spør og forklarer etterpå, både med ord og handling, det er en helt annen dimensjon, folkens. For når jeg leser videre, da står det sånn, da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsedåp. Vent litt, omvendelsedåp. Da tror jeg jeg skal gå til minnenotater her. Og i Markus kapitel 1, vers 4 og 5, kan vi finne den peie. Så da sparer jeg litt tid til å gå frem og tilbake i Bibelen min. Så kanskje vi finner den. Det er Markus kapittel 1, vers 4 og 5. Omvendelsesdåp. Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forsinte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for sinnene. Oi! Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til han. De bekjente sinnene sine og ble døpt av han i Jordans elven, elven. Der er det definisjonen om vennelsesdåp. Og hvordan Johannes dopper en jorda. Men, i samme kapitel, vers 8, hør hva han sier. Johannes sier, «Jeg har døpt dere med vann». Med han. Han, Jesus Kristus, skal døpe dere med med hvem? det står i i min Bibel, med den helige ånden, i vers 8. Er dere med? Johannes-dopperen sa det rätt ut. Det er korrekt det jeg gjør, men ikke komplett. Når han kommer og døpper det i den helige ånd, der er det komplett. Jesus, selveste Jesus, sier i Lukas Kapitel 4, vers 1. Vad var Jesus fylt av i den kapitel når vi leser vad det står der? Han var fylt av den hellige ånd. Lukas 4, vers 1. Jesus, vær fylt av den hellige ånd. Og vi går videre for det er nydelig å se at i de skriften kommer disse bokstavene levende. I apostlenes i den nye testamentet sier Jesus selv i kapittel 2 vers 4, da pinsedag, men Jesus i kapittel 1 sier det skal få kraft når den helige ånden kommer over dere. Jesus selv sier, når den helige ånden kommer over dere, da er det komplett. Alt det dere har lest, det er korrekt. Men jeg har kommet til dere for å formidle det kanske de fleste jødene mangler og det er den helige ånds dopp. Og det gjelder når vi får den helige ånd, som man Jesus ånd, Guds ånd, over dig over mig. Det kommer en helt dimension, ny dimension, over dig, over meg, og forståelse av hvem han er. Hvilken identitet han har gitt deg, Vi fortsetter å kapitel 19 i Apostelsgjerninger. For det her er veldig interessant. Jeg stoppte, jeg, 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 jeg døpte med omvendelsesdopp, sa Paulus, og han sa til folket at de skulle tro på han som skulle komme etter ham. Det er Krist, de er på Kristus Jesus. Da de hørte dette, ble de døpt til Herren Jesu navn. Her skjer det noe. Her er det en en forvandling av både mennesker sett og situasjon. For de trodde de, de hadde alt med den dopp som på måte de har hørt, Johannes dopp. Men nei, Paulus kommer med en helt ny dimension og lærer til dem og til oss i kveld. Og det er dette her. Og da Paulus hadde lagt henene på dem, kom den helige ånden over dem, og de talte med tunger og profeterte. Disse mennene var omkring tolv til sammen. Og han gikk inn i synagogen og talte frimodig, der i tre måneder. Han samtalte overbeviste om alt det som hadde med Guds rike å gjøre, men fordi noen, her kommer noe som vi må regne med, det skal skje når den helige ånd, Guds ånd, kommer over deg, over meg. Det blir ikke en danseborose, dere. Det blir en reaktion i virkeligheten. Der hvor vi er i offentligheter. Off, off, he, Offentlig. Jeg tror det er riktig norsk. Men det dere skjønte vad jeg mener. Der ute, i det offentlige. Når den helige ånd kommer over oss. Folk kommer til å kjenne det. Og da blir det problemer. Hæ? Hvordan da da? Får jeg den hellige ånden, og får jeg problemer også? Ja. Di De der ute skjønner ingenting. Hva er det som har skjedd med dig. Di De som jeg kjente på den tiden i 2002, når jeg sa ja til Jesus, og til den hellige ånden, stopp over meg. De skjønte ingenting. De begynte å måbe mig. De begynte å spotte og si løgner om mig? For jeg egentlig sa ja til den hellige ånd, veiledelse, av hans ord, og gå i hans prinsipper og verdier og alt. Det går mot bølgen, vet du. Og det er en reaksjon, det er en konfrontasjon, som Paulus forklarer i alle sine brever. Og det er som er interessant for de talte frimodig og alt det, men de noen av dem forhårede sig og ikke tro det, og ikke tro så det betyder det er noe som skal ikke tro på det. Det er en helt annen ny ting som kanskje du, har, du kommer til å lære i dag. Men talte ondt om veien, om veien. Hva betyr det? Jeg undersøker litt, og de teologer, og når vi studerer Bibelen og tiden, veien, det er kristne, de kristne på den tiden. De talte ondt om veien overfor folkemennen, dro han bort fra dem og trakk disiplene tilbake. Klok. Er det noe som du deler om Jesus med begeistering? Gjør det! Gjør det! Gjør det. Men det er det vedkommende som må ta det valget til å si ja eller nei til han, til Jesus og den helige ånd. Da blir det komplett. Så ikke noe kritik, men det er min oppfatning når vi sier «Nå skal vi be den frelsesbønn». Ja, korrekt. Mange kan gjøre det. Ja, men det er bare Gud som vet om du gjør det for å gjenta det som han predikante sier, eller gjør, eller egentlig, du kjenner dypp, dyppdom i ditt hjerte. Ja, Jesus, kom, kom til mitt liv. Hellig ånd, jeg trenger dig Og den längsel som du og jeg her, som jeg håper etter i kveld, Gud, ri starte det i deg og meg, den längsel en lengsel til å han er. Hvem den hellige ånd egentlig er. Hva han i ditt og mitt liv? Hva oppenbarer han i ditt og mitt liv? Ikke bare i, teori, teori, i teorien, i Guds ord, men i hverdagen vår. Når jeg delte dette på torsdag, jeg delte hjertet mitt med den flokken. Det tider som man gråter. Det tider som han følger press. Det tider som troen vårt blir ristet for enkel situasjoner vi lever og vil oppstå. For ting går ikke som vi har tänkt og planlagt. Ting egentlig går helt motsatt. och det er en kaos i livet ditt og mitt. Det er en kaos her oppe i tankene våre. Fordi vi forstår ikke. Vi skjønner ikke planen. Vi skjønner ikke veien. Og hva gjør det? Det trøkker troen vårt helt ned. Og hvis vi la det skje, det blir gradvis mindre og mindre og mindre. Vårt overbevisning er hvem vi tror på, og hvem har vi i oss. Fordi det er det djevelen, Satan, fiende, løgn, han som er far til løgner, gjør stadig mot Guds barn, mot deg og meg. Han vil riste identiteten din, hvem du er. Tror du på Jesus? Tror du på han, den Hellige ånd? Er du sikker på det? Hvorfor skjer det dette her? Og så husker vi hvordan det skjedde allerede i starten av allt i kapittel 1, det er første Mosebok. så ser vi hele veien. Når Apollos vet om alt dette her, men disse disiplene visste ikke hadde hørt ingenting om den helige ånden, er ikke merkelig det. Og at det Paulus kom til dem, og ba over dem, og dopte dem i Jesu navn, og den helion kom over disse, og de begynte å forsynne Guds ord. Og så ser vi hva som skjer i pinsedagen, ser vi hva som skjer i Cornelius sitt hus, ser vi hva som, hva som skjer i Samaria, og all det dette jeg sier, det står i kapittel 2, i kapittel 10, i kapittel 8. Vi ser hva som skjer når den helion får sitt plass iditt om mitt liv. Vi fortsätter i vers 11 kapitel 19. Gud gjorde också ovanliga kraftiga gärningar vid Paulus händer. Jag jag är lite jag 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 är väldigt intresserad i disse orden. Ovanliga kraftiga gärningar, ovanlig, ovanlig. Det liker ikke vi her i Norge. Ting som er uvanlige. Ting som er nytt. Ting som på en måte går ut av tradisjoner. Ut av det på en måte vi har lært over 30 år. Er du med? Det er ikke noe imot det. Jeg er imot at det, det kan stoppe det som Gud, den hellige ånd, kan gjøre. Og det er det uvanlige. Er dere med? For vi er vant til å høre, vi er vant til å se, vi er vant til å lese, men vi er ikke vant til det uvanlige. Men når vi opplever det uvanlige, fikk smake det uvanlige, da vi vil ha mer av det. Og fare med det, er at det uvanlige som vi opplever, det fester sig. år etter år, og sånn ska det være. Sånn har Gud gjort, og han ska gjøre det på samme måte. «Nei, sorry, dere, men den hellige ånd beveger seg stadig i forskjellige retninger, forskjellige måter, og opererer gjennom deg og meg, hvis vi la han å gjøre det. Derfor leste jeg nå noen som står i noen kapitel, kapitler tidligere, nei, i, i vers 18.» Paulus er Paulus, i han hørte dette av sin far. Og det tar jeg med meg personlig, og håper du tar dette til dig. I vers 9, i kapitel 18, hør nå, alle sammen. Nå talte Herren til Paulus i ett syn om natten. Vær ikke redd, men tal og ti ikke. Okej? Okay. Hvorfor det? For jeg er med deg, og ingen skal angripe deg eller skade deg, for jeg har mye folk i denne byen. Tenk du at hvis han snakker om Bamle, Statelle, tenk du at han sier, Gud sier til deg og til meg, tal, kom igjen, la den helige ånd taler gjennom deg, der hvor du er, i det offentlige. Jeg sier ikke at det, nå har jeg en fasett. At du, ta Bibelen din, B en time, og gå og preke. Nei. Det er jo vanlige, folkens. Det er jo vanlige, som Paulus viser her. En samtale, en kop, kappe, koppekaffe, da er det jo voldig, kanskje. I garderoben, før en träning en bøn, mini-bøndemøte, med Erasmus skjer det noe med han? Jeg vil bare ta en eksempel. En bok som er en sekulær bok som jeg begynte å lese i 2002 gjorde at det i dag jeg kunne tale til dere. For i en fotballspiller delte hva den helgen, hva Jesus gjorde i hans liv. Da fikk jeg lese det og det jo det med mig og med andre Det jo vanige! Jegæse her det jo vanige. Kraftige hjenninger ved Paulushendnder sligt at selv dekkke drukker eller arbej for klær få klær. som hanhavde på sig, lev brakt til de sike og sik dommerne forlåt dem og de onåne for ut av dem. Betyr det vi skal gjøre det sammen? Betyr det vi må gjøre det akkurat likt som Paulus opplevde der og da? Nej! Dette er bare et bilde av hvordan Guds rike er. Når vi la den hellige ånd, når vi la den hellige ånd lede deg og mig til å gjøre uvanlige ting, som vi kan se med våre øyne og smake hvordan, er Guds rike, hvordan Guds rike opererer i denne verden. På skolen, på jobb, på sykehuset, på bensinstasjon, på tog, overalt. Det er ikke noen begrensninger. Men det er noe som er her interessant, som jeg leser, og som jeg kjente nesten jeg var sånn tidligere. Nå skal det vite vad jeg mener med det. Noen i vers 13, kapitel 19, noen av de, om omreisende jødiske dæmon ut driverne, begynte da selv, O på kallet Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder. De sa, hør nå, vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forsynner. Det er korrekt. Paulus forsynter om Jesus. Er dere med? Han, de nevner Jesus, Jesu navn. Kom igjen. Det korrekt. Men det mangler noe her. Det er ikke komplett. For det jeg leser her, det er konsekvenser. At vi misforstår og misbruker Jesu navn. Da sa de, vi driver dere ut ved, ved den Jesus som Paulus forsvinner. Det var sju sønner av Shevas, en jødisk overprest, som gjorde dette. Og den onde ånden svarte og sa, Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg hvem er. Men, hvem er dere? Oi, dan møtte de veggen. Da tenkte de, her er det noe feil. Vi nevner Jesus, men det skjer ingenting. Jeg ber til Gud, men det skjer ingenting. Jeg leser Bibelen, men jeg forstår ingenting. Jeg kommer til kirke, hva er sånn, Men det skjer ingenting. Jeg er her i selegruppe, og vi av stadig timer etter timer, men det skjer ingenting. Det kanskje er et tegn, at vi må bare overgi alt, absolutt alt. Når jeg sier overgitt allt det er rett og slett kontrollen til han. Og dette er felles, folkens. Jeg snakker ikke individuelt. Dette er felles. Og det jo vanlige begynner å både i ditt og mitt liv. Tenk at den onde ånden svarte og sa, Jesus kjenner jeg. Paulus vet vi hvem han er. Men hvem av dere? De kjennetegnet, altså de vet hvem egentlig har den helion, og hvem egentlig har ikke det. Vem egentlig har religion, og hvem egentlig har den helionskraft? Er dere med? Sorry hvis det høres litt sånn men det mange av som har sagt ikke si sorry, for du sier sannheten. Du sto, det står i, i det du leser. Talt ty ikke, for jeg er med deg. Det det Gud har egentlig sagt. Ikke bare til Paulus, men til meg. Når vi la den helige ånd kommer over våre liv, kommer frukten av det. Og det står i galaterne. Da står det frukten, gavene, talenter som kommer ut. Og det er ikke bare tungetaler, det er ikke bare profetier, men det er andre egenskapene som den hellige ånd, Gud selv har lagt i ditt liv og mitt liv for å bruke det og tjener andre. Nå er jeg her, både Tia Maria, Madalene og Alice, som er mine disiplene. Og så disse tre jenter spesielt har vært med mig en vandring i løpet i fjor, og dette året, til en tro, konfirmanter. Og de, står, og de er her, både fredag og søndag, men jeg har jente til dem. Pass på, at Jesus, den hellige ånd, er alltid pri og relevant i deres liv. Vi sier det dere kommer til å fange og være ungdom som på en måte er i en rutine. Fredag, sondag, men det er ikke noe liv. Det eneste som kan gjøre et liv, et sånn brennende liv, jeg sier ikke at dere skal håpe å være karismatiske, det, det er ikke det jeg mener. Det jeg mener er at dere skal glede seg når dere skal snakke med sin far. At den helgen gjør noe i dere. Hvis ikke deres bønner, når dere leser Guds ord, når de er samlet, som vi gjør i dag, det blir tørt. Det blir vanskelig å forstå. Forstand kommer til å bli ett hindring fordi vi prøver å forstå med våre forståelser, det, det går ikke. Uten han, den helige ånd, åpenbaring i oss, vi kan ikke forstå egentlig hele evangeliet. Det blir korrekt, det vi leser det, men det blir ikke komplett. Derfor er det alvorlig, og med dette tror jeg jeg begynner å, å lande. Fredrik, du kan komme fram her og hjelpe mig med det. En veltalende man Apollos, en sterk i skriftene mann, som visste om Guds ord, opplært i Herrens vei. Han var karismatisk, fordi nå de sier, og vi leser her, brennende i onnen. det er karismatisk, det er han er som på en måte på evangelist, nesten. Det er det han, de mener. Frimodig, bevisst ut skriftene at Jesus er Kristus, men bare kjente Johannes stopp. I 1. inte brev, 3-4, det står den veldig kjent setninger som står, «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.» Skjønte dere att jeg er ikke noe imot Apollos? Paulus er ikke noe imot Apollos. Men Paulus lærer undervise og vise med handling at det er noe mer. Det er at alt det på måte vi ser og lese om Apollos, og hvordan Priscila og Avilas hjelper Apollos til å lære at det er mer. Det er korrekt, men det mangler noe for å være komplett. Guds far, Guds søn og Gud den hellige ånd. Er med? Av til, vi ber til Jesus. Jesus, 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 Jesus. Vi driver ut i demoner i Jesus. Han som Paulus forsinner, og det skjer ingenting. Oj vad som skjer? Det må skape noe i deg og mig at det mangler noe. Kanskje det er en situasjon, en en av de situasjoner som man kan oppleve at du hører ingenting fra himmelen, eller fra menigheten, eller fra venner. Ingenting. Det er helt tørt. Det er helt stille. Fortsett. Fortsett for det han har tro fast. Han sier, jeg er med dig. Alle dager. Han sier ikke, jeg er med dig, Når du er på Betania på sondag. Nej, han sier, jeg er med dig. Alle dager. Inntil verdens ende. Dette er ikke Fernando som kommer med. Dette er Guds ord, folkens. Når du er presset, når du føler at det vannet er her, og du nesten klarer å puste, en bare en rop, hjelp, den hellige ånd, kan komme en åpenbare situasjon, og løsning kommer. Men ikke på den tida som kanskje du har tänkt på. Kanskje det krever en prosess, at han kan forme karakter både din og min. Jeg fortsetter å bli kjent med David. Jeg fortsetter å bli kjent med Fernando. Det er mine barn. Jeg fortsetter å bli kjent med Andreina. Jeg fortsetter å bli kjent med Magne. Jeg fortsetter å bli kjent med Christine. Jeg fortsetter å bli kjent med Maria og med Marlene. Skal jeg si, nå har vi blitt kjent. Det er godt nok, det er fint. Men hvis vi har mulighet til å gå videre i vår forhold som menighet, som den, film, den lille klippet vi så, det er bare å ta initiativ, folkens. Det gjør noe i deg og meg. Jeg håper virkelig at jeg, jeg trodde jeg var korrekt, men nå vet jeg at jeg mangler noe. Alle oss går gjennom etaper og faser i livet, som det kan bli mørkt og det kan bli stille. Jeg opplever det selv. Dere kanskje visste ikke om det, men jeg var i Tyskland, og talte der i påsketid. Jeg fikk mulighet og tilatelse fra lederskapet, for jeg trengte det. Jeg trengte det. Hva mener du med det? Du trengte det. Ja, for jeg for tida har varit sliten. Jeg har hatt mange spørsmål. Som alle oss her tvilelser har reist sig for å tråkke min tro. Fordi ting skjer som, som, som jeg har ikke planlagt. Og mens jeg var der jeg ja, en samtale med han som er pastor min. Og han sa noe interessant. Fernando, mens vi taler til menigheten, det mange som tror at det all går på skyldene med oss. Mens de vet ikke hva som foregår hjemme. Det knuste hjertet mitt en man som Paulus, som opplever vondt, som opplever vanskeligheter. Og når jeg sier vanskeligheter, det er ikke minimal av det på en måte i forhold til jeg opplever. Han opplever måvinger. Han opplever at han blir slått. Han opplever at han blir satt i fengsel. Men han fremdeles går og formidler evangeliet. Ikke med hans forstand, men med den helig ånd, kraft. Derfor er nå det at jeg står her og formidler evangeliet til dere. For mange av oss tror at vi vet alt, men vi vet ingenting egentlig. For vi er ikke vant til det ovanlige som vi leste i stedet at det sier, jeg ja, har det vanskelig. Jeg trenger tid. Jeg trenger å trekke litt meg litt. Hvorfor er det? Er du synd? vad har du gjort? Det er det første som kommer. Men det jeg kjenner er at jeg vil oppleve det uvanlige. Og det krever tårer, som du og jeg har opplevd, tårer som kanskje er vondt i dag, men i morgen, kan bli en jubileum, kan bli en glede, fordi du har stått fast i den prosessen som den helige ånd har begynt å forme deg. Er dere med? Jeg prøvde å, for, å, å, å forberede meg, og ikke grått, ikke grått, ikke grått. Ikke bli som på en måte ja, svak, hvis jeg kan si det sånn. Ikke gråt, men jeg klarer det ikke. Det er den helige ånden, folkens. Det er den helige ånd. Korrekt, men ikke komplett. Men vi kan gå ut gjennom den døra og se si, komplett er korrekt, men også komplett. For i han har tempelet, hans ånd i oss. Jeg tror jeg har den. Gi akt på dig selv og på læren. Fortsett med det. For, for gjør du det, skal du frelse både dig selv og den som hører dig. Efesene 1, står, «I han kom også dere til tro, Jesus, da dere hørte sannhetens ord. Evangeliet om deres frelse.» Og det er dette jeg mener når jeg sa seglete. I han ble det merket med seglet den helige som var lovet oss. Kan dere reise det opp? Til slutt, da er det mulighet til tilforbønn, om du vil be sammen med Øystein som er der, og med meg, skal være, vi skal være tilgjengelige. Som Paulus gjorde, han ba for dem, og den helige kom. Vi er klare, Øystein. Er du ikke med? Ja. Tommel opp. Kjære dere. La oss være i denne reisen som Gud har gitt oss ved sin sønn. Jesus Kristus. Kom igjen, Fredrik. Kom igjen, Fredrik.